0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 281. Eu sou Rodrigo Bibo e agora eu tô entendendo porque tem pregação que é muito boa doutrinariamente, mas chata. De ouvir
2: que Deus o livre Eu sou o Cristiano Gaspar e não existe Ato 29 sem contextualização
0: oh. Eu sou Marquito Lopes Não subestime ou Superestime a cultura
1: Muito bem gente, estamos aqui Com direito a latido de cachorro no fundo Hahaha <risos> Mas voltamos com o pessoal da Atos 29. E olha só, vamos falar sobre contextualização intencional ou contextualização. Você que está gostando dos BT Caches Plus, pois bem, esse BT Cast vem bem na pegada. E para falarmos sobre isso, trouxemos aqui a turma da Atos 29, Cristiano, que já esteve com a gente. E também, agora, o Marquito, estreando aqui no BT Cast. Seja bem-vindo, Marquito. Muito obrigado. Prazer estar tá falando
0: com vocês eu agora saio do hall dos ouvintes Para aqueles que participam É um prazer enorme
1: Que legal, o prazer é nosso, gente E vamos lá, mas antes, os recados paroquiais Os paroquiais dessa semana, Cristiano está chegando à Conferência Atos 29, ou Atos 29, Conferência 2019, com o tema Legado. E aí, cara, o que, que a gente pode esperar dessa Conferência da Atos 29 esse ano?
2: Pois é, Bibo, esse ano a gente chega na nossa décima edição da Conferência da Atos 29 aqui no Brasil, e para... Celebrar esses 10 anos de conferência A gente vai vir com esse tema, legado Plantando igrejas, cumprindo a missão o DNA da Atos 29 é a plantação de igrejas centradas no Evangelho E a gente vai ter um tempo, três dias, ali em São Paulo, em Alphaville Para refletir sobre o nosso legado enquanto pastores, plantadores e líderes No contexto da missão aqui no Brasil E nessa décima conferência nós teremos um time de palestrantes muito interessante é, Nós teremos o Sérgio Queiroz, o Ricardo Agreste, o Antônio Carlos Costa Sidney Costa, Leon Crump, que é um pastor norte-americano Que vai estar com a gente lá de Atlanta E também o Ronaldo falando sobre toda a temática a respeito do legado, do nosso legado enquanto pastores e líderes, o legado na pregação, o legado em missões, e vai ser um tempo muito legal muito abençoador na vida de todos aqueles que estiverem lá presente.
1: olha só Cristiano, é óbvio que pra quem é plantador de igreja é, ou pastor, líder numa comunidade a conferência legado né, ela é super indicada você já deveria estar inscrito, inclusive já comprado a sua passagem de avião mas, e a pessoa que nos ouve Cris, que tipo, poxa, eu gosto do assunto de igreja, mas não sou pastor ainda não sou líder, tipo, só sou, sou aqui esse membro, como diz o pessoal, sou um crente Econômico, né? um crente de banco e tal Como é que é? Faria bem para mim ir a Conferência Legado?
2: Com certeza Bibo, é uma conferência Embora seja voltada para pastores e líderes, ela é muito útil Uma ferramenta muito interessante para todo cristão, todo aquele que Tem vontade de aprender mais De conhecer um pouco mais a respeito De teologia, conhecer um pouco Mais sobre igreja, é um momento De muito aprendizado, crescimento E também comunhão, é uma oportunidade de você conhecer Gente de todo o país a gente tem recebido pessoas de vários estados do nosso país em cada conferência que a gente faz. E, inclusive, esse ano a gente vai vir com um modelo um pouquinho diferente dos últimos anos. Além dessas plenárias principais, com esses palestrantes que nós falamos, nós teremos também algumas trilhas é, divididas por três assuntos diferentes. Aquele que está plantando igreja ou pensa em plantar igreja um dia, que vai ser a trilha do plantando igrejas. Nós teremos uma segunda trilha para aqueles que estão revitalizando igrejas. Talvez é, um pastor, um líder, ou até mesmo um membro que está em uma igreja passando é, por um período que precisa de revitalização. Nós teremos uma, uma trilha dedicada é, para igrejas, ou é, membros ou líderes de igrejas que estejam nesse contexto. E uma terceira trilha para igrejas que enviam, que é uma trilha falando sobre a importância de igrejas já estabelecidas né, no papel de enviar, de plantar novas igrejas. Isso se aplica ao pastor, um líder de uma igreja estabelecida, e também um membro que estiver presente na nossa conferência e, e fizer parte de uma igreja nesse contexto e entender... A sua responsabilidade de ser uma igreja plantadora Nós temos já alguns nomes confirmados Para essas trilhas Alguns do, dos palestrantes das plenárias principais E além deles nós teremos O Felipe Niel, lá de Caldas Novas O pastor Renan Dias, lá de João Pessoa E também... É, o pastor Henrique Calado, aqui de Niterói.
1: Oh, olha só, essas trilhas aí, Ó, oh, tu falou das trilhas aí, já tem umas duas que eu quero ir. É, elas se repetem, não? Acontecem no mesmo horário? Ou eu tenho a possibilidade de Ah, eu quero ir nessa de plantação e quero ir nessa de revitalização. Tipo, não que seja o meu caso,
2: né? Uhum. <risos> Na verdade, você tem direito a se inscrever em uma trilha. Elas serão simultâneas em dois momentos do segundo dia. Então, em, em dois horários, nós teremos as trilhas acontecendo ao mesmo tempo em duas sessões, mas elas serão simultâneas. Então, mas a intenção é até mesmo que você participe é, da trilha que mais se adequa à realidade da sua igreja local.
1: Ótimo, muito bom. Gente, tá aí então, Atos 29 Conferência 2019, 10 a 12 de abril, na Igreja Batista Memorial de Alphaville, São Paulo. Então já vai lá já compra sua passagem de avião, já entra lá, se inscreve. Tem tudo, oh, ô, Cristiano, na inscrição já tem hospedagem, não?
2: Não tem hospedagem, Bibo, mas o que nós conseguimos é uma parceria com o Hotel Quality. Se você fizer a inscrição na Conferência é, Legado pelo site conferencialegado.com, após confirmar a sua inscrição, você pode fazer contato com o Hotel Quality lá de Alphaville. A gente pode colocar aí as informações na, na descrição aqui do podcast. Você ligando para o Hotel Quality, e falando que você está inscrito na Conferência Legado na Igreja Batista Memorial de Alphaville, eles têm uma tabela de preço especial. Nós estamos tentando fechar parceria com outros hotéis também da região e a gente vai estar tá divulgando através do nosso site e das nossas mídias sociais.
0: É bom fazer isso logo porque tem limitação aí, hein, pessoal? Aproveitem.
1: <risos> Muito bom, gente. Está aí, Conferência Legado da Atos 29, dos dias 10 a 12 de abril. A gente vai estar lá, então quero ver você lá, hein? Vem falar com a gente, ei, ouço os podcasts aí de vocês lá no Bibotal, tá? oh, que legal e tal, tá? vamos fazer um agito lá. Gente, vamos falar então de contextualização, né, eu sei que essa palavra, né, esse conceito por si só, ele é muito abrangente. Mas até a primeira pergunta que eu vou te fazer, Marquito, é... eu ia te fazer outra, mas eu vou te fazer outra. <risos> Olha só, o que, que é contextualização? O que, que a gente quer dizer com contextualização quando nós estamos falando de plantação, revitalização de igreja ou da inserção da igreja numa comunidade? O que, que a gente quer dizer com contextualização?
0: Bom, vou, vou tentar resumir uma discussão já de muitos anos. Contextualização, para mim, tem a ver com a forma como nós adaptamos a mensagem eterna do Evangelho a um determinado tempo e espaço, ou seja, fazer o Evangelho compreensível dentro de uma determinada cultura, Respeitando os limites dessa cultura Mas sem abrir mão da mensagem desse mesmo evangelho Talvez falando assim, possa parecer algo relativamente até simples Mas os desdobramentos disso são, são muitos É muito complicado fazer uma contextualização adequada Que não subestime ou superestime a cultura E não abra mão de pressupostos não negociáveis do evangelho de Jesus então, Bibo, eu acho que o desafio da, da contextualização bíblica é apresentar Jesus da maneira como a Bíblia diz que Jesus é, Apresentar o plano da redenção que Jesus realizou dentro de uma determinada cultura e no determinado tempo.
1: Marquito, a gente pode falar em contextualização já no período da igreja primitiva? Porque, assim, as pessoas que nos ouvem, é, e nós somos assim, a gente tem muita essa questão do, ah, do respaldo bíblico para essa prática. Né? A gente, tudo a gente quer procurar nas escrituras e, e é um caminho legal de se fazer. Né? Então, a gente consegue olhar para as escrituras, para a igreja primitiva, ou até mesmo, sei lá, se isso já remonta no Antigo Testamento Mas a gente consegue é, encontrar Esses é, respaldos, esses Resquícios de contextualização Já no Novo Testamento Ou no Antigo, não sei é, Vamos falar do Novo, que é a questão de igreja né? Mas uhum. a gente consegue olhar para o Novo Testamento e, Ou até mesmo para a história é, Incipiente Para o início da igreja E ver essa ideia de contextualização Na prática, já lá no passado? Com toda certeza
0: Eu acho que um dos ministérios mais inspirativos. Para nós pensarmos a contextualização é o Ministério do Apóstolo Paulo. Um texto que é sempre lembrado com relação à contextualização é o Texto de Atos 17, em que Paulo se depara com o altar ao Deus desconhecido Naquele hall de deuses que eram adorados na cultura grega É interessante a abordagem que Paulo faz Porque Paulo, ele sim, no seu coração ele fica indignado com a idolatria uh, presente ali Mas ele não começa a pregação do evangelho brigando com as pessoas que estão envolvidas naquela idolatria Tanto é que o texto bíblico diz que ele começa dizendo assim, Sim. Poxa, eu vejo que vocês são espirituais Ele claramente ali Está tentando baixar a guarda do pessoal Para depois entrar com o golpe Do evangelho E aí ele diz Eu vejo que dentre muitos deuses Que vocês adoram, veneram Há um altar ao deus desconhecido E é esse deus desconhecido que eu quero apresentar para vocês. Eu acho que se Paulo vivesse em no nossa época e fizesse esse tipo de contextualização ou isso fosse documentado, muitas pessoas críticas da contextualização iriam se escandalizar com Paulo. Mas o que Paulo está fazendo é exatamente o que nós dissemos anteriormente. Ele está lendo a cultura ele está reconhecendo aspectos pecaminosos dentro daquela cultura Mas mesmo nos aspectos pecaminosos daquela cultura Ele vê uma brecha para confrontação e apresentação do único Deus verdadeiro E do seu filho Cristo Cristo Jesus Um, um outro texto bíblico que eu, que eu me lembro é um texto de, de Hebreus texto de Hebreus começa dizendo uh, A versão mais, mais clássica, né? revista atualizada Diz assim Tendo Deus outrora falado Muitas vezes e de muitas maneiras Aos nossos pais, pelos profetas Hoje nos fala através do filho Olha que expressão interessante Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras Esse texto é um incentivo enorme Para nós contextualizarmos o Evangelho ao, ao local onde nós estamos
1: e ao tempo que nós estamos vivendo ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ô Marquito, seria forçar a barra? Eu tô falando aqui, eu pensei agora ah, quando a gente estuda a introdução né, ao Novo Testamento, a gente tem toda aquela introdução do período interbíblico, né? Toda a formação né, dos do, do, romanos assumindo o poder, ou seja todo esse ambiente cultural em que Jesus vem, né? Alguns até falam que é, a plenitude dos tempos que Paulo se refere é justamente isso né, a, ao surgimento da cultura grega, né, a todo o potencial do Império Romano e a Pax Romana, ou seja, é como se o próprio Deus estivesse esperando um momento cultural. Lembrando gente que eu tô, eu tô viajando aqui. O Marquito vai me corrigir depois se cabe aqui o que eu tô tentando trazer, mas você já sabe onde eu quero chegar, né? É como se o próprio Deus estivesse esperando um momento cultural certo, né? Ou seja, não, agora a humanidade chegou num, né, num avanço cultural ou numa forma de sociedade que dá para tu ir lá, Jesus. Vai lá porque agora a galera vai conseguir é, andar pelos impérios, tem uma paz aí, o pessoal tá realmente com uma expectativa messiânica, né? O nosso povo lá na Terra tá esperando pelo Messias. Tem toda a questão da cultura, do Logos, né? O imaterial tá, tá na mente do pessoal. Tem a Pax Romana, né? Não sei, será que o próprio Deus não esperou aí, fez uma, esperou um momento cultural correto pra enviar o Filho, né? Não sei, tava pensando nisso aqui agora, não sei se tem cabimento. Ou a gente corta toda essa parte pra não passar vergonha.
0: <risos> essa é uma discussão que acontece, meu. Eu, e o que eu penso sobre isso? Algumas pessoas vão dizer Deus estava ali olhando para o desenvolvimento da história E aí, quando Deus viu que a cultura E, e essa cultura é, manchada pelo pecado Chegou no ponto em que chegou Naquilo que nós, depois de Jesus, hoje conhecemos como o século I é, Quando Deus viu que aquilo aconteceu Então ele enviou o seu filho A minha visão é diferente O que eu penso é o seguinte Deus conduziu a cultura Até esse momento Porque nós precisamos compreender Que Deus, em nenhum momento Da história, está alheio A essa própria história Então, todos esses livros Que relatam Como o ambiente daquele tempo Foi propício à propagação do Evangelho Até pela própria estrutura Que o Império Romano tinha tinha, tinha realizado com as estradas, facilitando o acesso, facilitando com que a mensagem chegasse de um país para outro, de uma cidade para outra. Para mim, isso não tem a ver com Deus olhando para a história e pensando, bom, ok, chegou nesse ponto, então agora é hora de intervir. Não, Deus já estava intervindo desde o início e conduzindo a cultura a essa plenitude para a revelação uh, da salvação e da redenção em Cristo Jesus.
2: Inclusive, é, sobre contextualização, a gente vê isso em toda a Bíblia. A gente pode ver o próprio Jesus ensinando por meio de parábolas, o próprio Jesus usando figuras de linguagem completamente adaptada ao público. Ele fala sobre pescaria, sobre, é, usa termos relacionados à cultura dos discípulos quando ele está ensinando. A gente olha para as sete cartas é, do Apocalipse, lá para as igrejas da Ásia Menor, você vê a mensagem que João endereça àquelas igrejas. Em todas essas cartas, a gente vê que no conselho, naquela revelação que ele recebe do Senhor, ao se dirigir àquelas igrejas, ele usa elementos que são é, referentes à cultura é, daquelas cidades para fazer alguma ponte Para transmitir a mensagem que, que o Senhor Jesus levou para ele Então a gente vê que não só Paulo, o próprio Senhor Jesus E a gente vê mais à frente o apóstolo João lá na, na ilha de Pátimos Também é, usando da contextualização para tornar a mensagem
1: muito mais compreensível Ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem Eu lhes anuncio Marquito, tu falaste ali na tua entrada e também em algum momento da tua fala sobre superestimar e subestimar a cultura. Sim. O que seria isso dentro desse contexto da contextualização? E até para o pessoal, quem sabe, fixar bem a ideia do que tu quer dizer com isso, né? ou o que os teóricos querem dizer com isso aplicar o caso de Paulo ali no, no Areópago, né? O que que seria... É... Aliás, o que que você quer dizer, né? Com superestimar e subestimar. E aí se tu puder usar, não sei se dá para usar Paulo no Areópago para exemplificar esses dois conceitos.
0: Eu, eu acho que esse texto explica muito bem esse conceito. O que acontece é que, quando a gente vê Paulo diante da idolatria, esse é um aspecto cultural muito forte ali naquele contexto. Se ele, se Paulo superestimasse a cultura Cultura, ele iria dizer o seguinte, olha, é a cultura desse povo, nós talvez não, não, não precisemos entrar nessa cultura com uma pregação monoteísta, seria melhor nós respeitarmos essa cultura... Porque, veja, é idolatria e a Bíblia fala contra a idolatria, mas a Bíblia fala contra a idolatria num contexto em que a idolatria era algo muito pior do que é nesse tempo. Porque o contexto tem a ver com os Dez Mandamentos, o povo entrando na Terra Prometida. Então, veja, eu estou fazendo aqui um esforço para tentar dizer que uma cultura idólatra não é pecaminosa, mas ela foi... Foi pecado numa época em que Deus viu que isso era muito ruim. Mas agora, de acordo com a cultura, não é tão ruim. Eu estou fazendo aqui uma bagunça para tentar mostrar como superestimar a cultura. Começa a colocar a mensagem cristã de escanteio. Então, Jesus não é o caminho. Ele é um dos caminhos possíveis. Jesus não é a verdade. Ele é uma de de muitas possíveis verdades. Ele não é a vida, ele é uma forma de você encontrar a vida. Pessoas que estão pensando assim, estão superestimando a cultura, colocando a cultura acima da revelação bíblica. Então esse, para mim, é o problema de quem superestima a cultura. Agora, do outro lado, como reação a isso, veio o movimento do pessoal que subestima a cultura, dizendo nada absolutamente nada que faz parte da cultura presta e nós não temos que nos preocupar em usar qualquer aspecto da cultura para nos comunicar você começou uh, o programa falando que agora você entende por que, que algumas pregações <risos> são são chatas imagine alguém que diz assim ah não, eu não não acho que a gente deve usar um aspecto cultural para pregar o, o evangelho mas essa a pessoa que está dizendo isso está falando um português, uh, ou uma linguagem, ou uma, um idioma de onde ela mora. E está provavelmente seguindo uma liturgia do século XVI. Provavelmente, <risos> é, muito, é muito provável, como se isso não estivesse inserido numa determinada cultura, num determinado tempo espaço. Eu sou de, de Piracicaba. E eu acho que o sotaque me denuncia Vejam, o meu sotaque <risos> tem a ver com uma determinada cultura O seu sotaque também tem a ver O, o R do Cristiano mostra que ele é do Rio de Janeiro Então não dá para subestimar a cultura A cultura faz parte, quer nós queiramos ou não Daquilo que nós falamos, da forma como nós pregamos E, do ex e dos exemplos que nós acabamos usando Então, <risos> então resumindo Subestimar a cultura é imaginar que eu não sou influenciado por ela quando vou pregar o evangelho, nem deveria ser, mas isso é impossível. E superestimar a cultura é colocar a cultura acima da revelação bíblica, o que é inaceitável.
1: Uhum, ou seja, eu moldar o evangelho totalmente à cultura. Uhum. E, e o subestimar é você também não moldar em nada, você não, tipo, não encaixar o evangelho. Não é bem encaixar, mas... De alguma forma, fazer o evangelho entrar nessa cultura, dialogar com ela sem perder as bases e os princípios, né? Ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Por exemplo, tem um caso que eu achei meio chocante, assim, e eu até compreendo, que, pô, era dia das mães. E, e a igreja no qual eu vi esse vídeo, o, o, o pastor não pregou sobre o dia das mães. Ele não é obrigado, entendeu? Mas eu achei engraçado. Assim, eu vou dar um exemplo aqui, eu nem sei se ele cabe, mas é que eu achei engraçado. Era dia das mães e ele pregou sobre o endemoniado Gadareno, entendeu? Por quê? Porque era a liturgia, digamos, era a sequência da pregação expositiva. E ele falou uma frase assim, porque eu acredito que o calendário da igreja não deve ser é, moldado pela cultura, sabe? Não deve ser moldado. Pelo calendário do mundo Então assim, eu entendo que é uma opção Mas eu fico pensando assim é, E eu sei porque já aconteceu com a minha mãe isso Que eu levei a minha mãe, poxa, minha mãe não é evangélica E a gente convidando a mãe para ir na igreja Daí, pô, vou, já sei, vou levar a minha mãe Num dia das mães, por quê? porque se entende, né, ou na minha cabeça eu entendia que, poxa, talvez tenha uma palavra voltada para mulheres, voltada para as mães, para maternidade, né, ou seja, vai ter uma identificação, a minha mãe vai chegar lá, não vai se sentir tão deslocada, o que mim minha surpresa foi mais um culto reteté onde o cara pregou sobre, sei lá, os sete mergulhos de namã e tipo a minha mãe ficou lá, né, naquele culto reteté não teve identificação com nada e aí eu fico pensando também, se a pessoa tivesse nesse culto tendo levado a mãe para né? Pô, quero que a minha mãe vá na igreja, eu vou levar no dia das mães De repente, não, hoje é sobre o um endemoniado gadareno Então assim, é, eu fico um pouco dividido com isso né? Se a gente às vezes não deveria aproveitar o calendário Se não é um pouco essa inserção, né? essa, é, usar a contextualização ao nosso favor Poxa, a gente usa o Natal, né? O Natal também não é uma data cristã, é uma data que o cristianismo se apropriou dela. Então por que não se apropriar de outras datas, né? E você às vezes rompe um pouco o calendário litúrgico, mas você pode usar como uísca. Não sei o que vocês pensam disso e tal. Eu apenas
0: me lembro que nós não podemos pregar ou fazer com que a igreja viva uma, essa relação que agora no Brasil, politicamente, é muito forte, do nós eles. Ou seja, nós estamos aqui como igreja, reunidos, fechados, quase que numa relação de gueto, enquanto lá fora... Num outro mundo, o mundo está perdido e caminhando para o inferno E a partir disso nós construímos uma igreja Em que quanto menos coisas do mundo nós tivermos aqui Então melhor vai ser essa igreja E aí o pastor, por exemplo, ele prega como se o mundo não existisse Ou como se o mundo inteiramente, todos os aspectos da cultura Fossem extremamente demoníacos mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão lá reunidas, elas estão vestidas de acordo com o tempo e de acordo com uma determinada época. Mesmo que estejam vestidas de acordo com o século 18, 17, XVI. Então, isso simplesmente não existe, não, 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 não tem como, como viver uma espiritualidade assim. Mas, lembrando, a gente também não vai abrir as portas e fazer concessões sem analisar todas as coisas à luz do ensinamento bíblico. Mas tem uma coisa importante aí, Bíblico. Esse exercício demanda trabalho, demanda uma percepção e demanda algo que, para mim, é fundamental. Demanda amor. A contextualização, para mim, é uma demonstração de amor, porque eu quero que aquela pessoa, onde ela está e a partir de onde os pés dela estão pisando, conheça a Cristo Jesus e conheça a mensagem do Evangelho. Ninguém fica tão idiota quanto quando conversa com um bebezinho. Você já viu pessoas conversando com um bebezinho? A gente faz aquela aquela voz é, idiota, a gente, a gente muda, a gente senta no chão, a gente rola, a gente, a gente fica com todas aquelas expressões que a pessoa ouvindo diz, hum, esse cara está conversando com um bebê. E por que, que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente está tentando estabelecer uma comunicação de acordo com a capacidade de quem está ouvindo. Eu acho que esse é um dos desafios que nós precisamos assumir como líderes, como pastores e como igrejas na comunicação do evangelho.
2: Interessante também, Bibo, que a gente fala sobre contextualização na mensagem, mas eu penso também que a contextualização, ela envolve não só a forma como nós nos comunicamos, mas também a forma como nós nos relacionamos você falou sobre liturgia mas eu vejo que às vezes a gente peca é, na forma como a gente contextualiza a nossa dinâmica como igreja. O horário dos cultos, os dias de programação, é, os recursos que nós usamos para nos comunicar com as pessoas. Porque o que, que acontece? Hoje a gente vive em um tempo onde as pessoas têm pouco tempo, é, cidades é, grandes, com um trânsito caótico, com a violência e às vezes a tradição é ter um culto à noite que começa sei lá, 8 da noite e termina 10 e às vezes num contexto violento e às vezes nós não queremos romper com determinadas tradições é, na forma como a gente se relaciona e acaba não se comunicando, não, a gente não começa a não se conectar com as pessoas por conta de uma falta de contextualização na forma como a gente se relaciona. Eu acho que a contextualização ela não está somente no contexto da comunicação, mas também na forma como a igreja ela deve se relacionar com seus membros, na forma como ela tem que funcionar.
1: Marquito, tu falaste ali que contextualização demanda trabalho, né? Você usou uhum. a, a base é o amor, mas é, falando aqui em termos de trabalho, a gente não tem como abordar, gente, né? Tudo isso aqui é só um ampaçã, é introdutório. A gente vai retomar esse tema em algum momento no BTcast Plus também em breve. Mas, Marquito, por onde começar essa contextualização? Digamos, o pessoal está nos ouvindo agora, porque assim, isso não é só para líder e pastor de igreja. Você que é líder de ministério, você que é um cristão, está na universidade, está no seu ambiente de trabalho, enfim. Por onde eu começo? Né? Para a gente tentar é, avançar um pouco assim. Tá, demanda trabalho, Marquito, mas por onde eu começo esse trabalho? O primeiro
0: trabalho, e esse é o mais difícil para nós... Pastores E aí também é, Membros da igreja É o trabalho de ouvir a cultura E quando eu falo ouvir a cultura parece algo como assim ouvir a cultura Nós, nós cristãos Pelo fato do chamado Da questão da grande comissão Nós imaginamos que o nosso objetivo É ir para o mundo Para pregar o evangelho, isso é verdade No entanto, antes de abrir a boca Nós precisamos ouvir algumas Perguntas, porque as pessoas estão Perguntando quais são suas inquietações sobre o que elas falam, por que elas falam sobre o que elas falam, para que nós possamos responder a essas inquietações e perguntas geradas pela cultura com o Evangelho de Jesus. Nós cremos que Jesus é, mata a, a nossa fome, mas as pessoas têm fome exatamente do que? Nós precisamos compreender isso para saber qual é o link que nós vamos fazer para a pregação do Evangelho. E aí nós cristãos, e eu estou falando cristãos evangélicos brasileiros, temos a tendência de sermos péssimos ouvintes das pessoas. Nós queremos dar as respostas sem saber exatamente quais são as perguntas. Há uma frase que é famosa e ninguém sabe ao certo dizer quem é o autor dela, que, que diz que a, que a igreja ela tem a tendência de responder corretamente as perguntas. Só que ela está hoje respondendo as perguntas que ninguém mais está fazendo. E esse, esse é um problema de quem não fez o primeiro trabalho é, Demorado Para uma contextualização Que é ouvir as pessoas Dizem alguns que o Keller mesmo fez isso Quando chega Chega em Nova York Muitos contam que o primeiro ano dele Lá em Nova York Foi sentado nas cafeterias E nas praças Ouvindo as conversas das pessoas E anotando absolutamente tudo Porque ele queria saber exatamente Quais eram as inquietações Do coração das pessoas Naquela região Então acho que esse é um trabalho Que nós precisamos fazer Quando o Keller começa a pregar E ele começa a pregar exatamente Sobre os temas que as pessoas Estão trazendo em seu coração A gente pode pensar assim Puxa, ele é um gênio Sim, o Keller é um gênio Mas o, o trabalho de ficar ouvindo Anotando, pesquisando Fez parte fundamental desse processo E nós precisamos fazer isso Ao Deus desconhecido Ora, o que vocês adoram Apesar de não conhecerem Eu lhes anuncio
2: Marquito, falando sobre contextualização, qual é a diferença entre desafiar a cultura e se adaptar à cultura? Como não cair em nenhum dos extremos nesse caso?
0: Provavelmente o erro maior nesse aspecto seja o de confundir as coisas. De um lado, nós temos as pessoas que estão se adaptando à cultura, justamente naqueles aspectos da cultura que de deveriam estar sendo desafiados. Pegando lá o exemplo de Paulo em, em Atos. Imagine que ele chega naquela cultura idólatra e ele faz uma adaptação simplesmente dizendo que o, o Deus de Israel e, e Jesus são apenas mais um dos possíveis deuses e que eles deveriam colocar Jesus como uma das muitas opções Na prateleira Essa seria uma adaptação à cultura Ao invés de desafiar a cultura Dizendo, não gente, vocês estão errados Todos esses deuses que estão na prateleira Não são deuses Eu vim apresentar a vocês o deus desconhecido Que, na verdade, é o único deus verdadeiro E que deve ser adorado E aí você tem o outro lado Pessoas que desafiam todos os aspectos da cultura Jogando fora, inclusive, os aspectos culturais Que podem ser, ser mantidos um exemplo claro disso é como a igreja trata a questão musical. Hoje, em muitos lugares, essa discussão já não existe, mas nós precisamos lembrar que somos filhos de uma geração que ficou discutindo, e discute em alguns lugares, ritmos quais ritmos são adequados, quais não são adequados, e geralmente os ritmos adequados são aqueles que vieram de fora também carregados por uma cultura, mas nós aceitamos esses ritmos como culturalmente cristãos, enquanto os nossos ritmos não são tão cristãos assim.
1: É que louvar a Deus com forró, né cara, fica mais difícil mesmo agora um tecladinho ali, pô, Wilson, fica mais massa. <risos> Imagine você fazer um
0: apelo com um sambinha de fundo, não, não, não vai Virar, ah, não né?
1: Rola. O, di o diretor de atmosfera vai ter muito trabalho. Exatamente. Nós, nós estamos no Brasil e a grande, a
0: grande maioria das igrejas aqui no Brasil nunca, nunca tocaram uma música que seja com ritmo de samba. Por quê? Porque o samba é visto como algo demoníaco, porque faz parte da nossa cultura. Bom, esse é um problema. Nós, é, nós desafiamos a cultura, desafiamos. Mas precisamos desafiar todos os aspectos da cultura. Há coisas ligadas ao samba que são ruins? Sim, claro que há como em qualquer outro espaço. Mas apenas fazer o desafio da cultura sem nenhuma adaptação vai fazer com que nós estabeleçamos uma teologia de gueto.
2: Será que eu, isso também, a gente acaba vendo no Brasil uma, em muitos contextos uma contextualização que na verdade não é contextualização, e sim importar modelos de fora do país. E e ao invés de você contextualizar, você está imitando e a gente vê, por exemplo, está na moda hoje em dia, colocar aquele púlpito Hillsong pintar a parede de preto o pregador, ele usar, alguns anos atrás era camisa xadrez, hoje em dia virou a camisa floral, e tá e, e as igrejas estão se contextualizando com uma outra cultura, e não exatamente com a cultura brasileira, isso acho que precisa ficar bem claro também, contextualizar é você fazer uma leitura da sua cultura local e não exatamente copiar o um modelo lá de fora, que
1: em alguns aspectos está contextualizado, mas com a cultura de lá e não a nossa. Entendi. Cristiano, eu concordo contigo, mas em defesa, até porque eu comprei uma camisa floral, eu tenho que. <risos> Xiii. Só pra não jogar fora, né? Para não jogar fora, tem que fazer alguma coisa em minha defesa aqui, mas aquele púlpito também é maravilhoso. Tem que dizer que aquele púlpito é bonito para caramba. Ao Deus Desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, assim, será que, por exemplo, a gente tem falado aqui de um modelo, né? Camisa tal, púlpito tal, parede assim. Mas será que hoje em dia a gente olha pra esses elementos e a gente se identifica tão rápido com eles? Né? Não à toa, esses modelos fazem muito sucesso entre os jovens e por aí vai. E aqui a gente não tá entrando em mérito se é certo ou errado, tá, pessoal? Ninguém tá julgando ninguém aqui. Mas eu vejo, assim, que às vezes a gente adapta, né? E é tão bem aceito porque a gente vive nesse mundo global, é, sabe? Nessa aldeia global. Nossa, eu tô muito telecurso do mil agora, mas vocês estão entendendo o meu ponto assim, porque a gente vê na internet a gente vê foto das igrejas lá de fora sabe, então eu olho um púlpito desse jeito, eu vou falar gente, eu queria ter dinheiro pra comprar pra minha igreja aquele púlpito, mas é dois conto e meio, não dá né o caixa da igreja tá falido, mas assim eu acho um púlpito maravilhoso, porque ele é bonito mesmo cara, e ele é prático, ele é inclinadinho, ele é maravilhoso mas eu quero dizer isso, sabe, será que a gente é errado isso, né é, esse é o meu ponto, eu tenho que fazer um púlpito com pau Brasil, que eu tipo, vou que voltou lá de Portugal, sabe? Esse é o meu ponto, sabe? Ô,
2: Bibo, eu não vejo problema em importar elementos é, de uma outra cultura, uma vez que está tudo misturado hoje em dia por conta da globalização. A que, grande questão é quando eu desprezo completamente todos os elementos da minha cultura. Então, como o Marquito falou sobre ritmos brasileiros, e eu acho que isso acaba é, influenciando até mesmo nas músicas. A gente, a, eu tenho a impressão, tal, tá? não posso afirmar isso, porque não, não é com base em um estudo, nada disso, mas eu tenho a impressão que hoje a gente traduz mais música do que compõe música brasileira, é, no contexto das nossas igrejas, e muitas dessas músicas traduzidas são excelentes muitos elementos desse de, de, para a igreja, como a cor da parede, o, o modelo do púlpito, tudo isso é legal, não vejo problema você importar alguns elementos a minha questão, a grande questão é, é um desprezo completo dos elementos da nossa cultura. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Eu acho que nós podemos e devemos, sim, uma cultura globalizada fazer uso de elementos de outras culturas, de outros países, mas a gente tem que estar atento também com a cultura do nosso país e trazer esse, esses elementos porque, de alguma forma, a gente pode não estar comunicando com um determinado público do nosso país que é muito mais ligado à nossa cultura, que valoriza muito a nossa cultura. E a gente precisa, precisa de alguma forma valorizar isso.
1: Aqui eu tenho que citar a ponte, né? Sou fanzaço da ponte lá em Recife, do, do meu brother Guilherme Franco, o Digo e o Guilherme Alves, e toda a equipe deles, mas é, lá eles fazem, eles abrem a igreja para vários espaços culturais, né? Teve até, é, acho que, eu, não, eu vou falar errado aqui e você me corrige depois, mas questão de o dia do frevo lá, sabe? Uma questão bem cultural, típica do Recife antigo lá, e esse diálogo com a cultura é legal, né? Porque né, a igreja tá participando desses espaços, né? Ocupando esses espaços culturais e tal. Realmente ia assim, ser isso é muito legal.
2: Eu ia falar um negócio aqui que eu não sei se, se vai ficar ruim, né? Eu ia falar, por exemplo, um exemplo de, de contextualização para mim é o Marquito, que prega com a camisa do Corinthians. Ele está se comunicando
0: com os marginalizados. <risos> olha aí, Brasil, olha aí, hein? Isso está gravado, Brasil. Começa a provocação. Não, Brasil, olha só, eu nem, eu nem vou entrar nesse, nesse ponto, Bibo, porque uh, o Cristiano torce por um time, bom, vou fazer o quê, não tenho nem o que dizer.
1: Ok, ok, não, depois vocês lavam roupa suja de vocês aí.
0: <risos> eu queria só é, dizer uma coisa sobre o que o Cristiano estava dizendo, e é, e é verdade, o problema com relação a, a esses esses modelos, é que nós, no Brasil, temos a tendência de comprar um modelo fechado. Então, nós fazemos apenas uma réplica de tudo o que está sendo feito lá fora. Então, eu, eu já vi muitos pastores que viajam para os Estados Unidos, visitam uma igreja X... E eles depois quase que implantam uma filial não autorizada da Igreja X aqui em nosso país. Esquecendo-se que só tem uma diferença lá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, esses, esses modelos fechados, claro que há aspectos de igrejas nos Estados Unidos e em outros lugares que são muito interessantes, podem ser trazidos. Esse não é o ponto. O, o ponto é você pegar qualquer igreja como um case de sucesso. Tentar trazer para uma realidade que não é a realidade do tal Case do Sucesso. Ao Deus
1: Desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem? Eu lhes anuncio. Marquito, para a gente até caminhar para o final do nosso papo, a gente poderia falar então, respeitar as narrativas culturais? Sim, mas, de novo, um, um grande
0: problema dos líderes e das igrejas é que elas simplesmente não conseguiram compreender quais são as narrativas culturais e onde elas estão inseridas. Você está no sul do Brasil, eu estou no sudeste assim como o cristiano. E, e mesmo no sudeste, quantas narrativas culturais diferentes nós temos? Cristiano está na cidade do, do Rio de Janeiro Uma cidade de efervescência cultural Histórica Eu estou em Piracicaba Que tem uma cultura muito forte Mas é uma cultura muito mais ligada àquela cultura caipira Do interior de São Paulo A questão da, da moda, moda de viola Você no sul que tem uma outra Narrativa diferente da do Cristiano E da minha E o problema é quando nenhum de nós Conhece a narrativa do local Onde, onde estamos inseridos Para poder responder a essas narrativas Com
1: confrontação e com adaptação quando necessário. a sua palavra final, Marquito, o que é que você acha aí que para gente que começou esse assunto tem muito mais coisa para a gente falar, mas assim dentro do que a gente conversou aqui nesse episódio o que é que você acha assim? não preciso terminar esse episódio falando isso.
0: eu quero eu quero terminar desafiando as pessoas que estão nos ouvindo para que ouçam a cidade, ouçam as pessoas suas inquietações, o que elas estão dizendo E por que elas estão dizendo O que estão dizendo Por que estão expressando Esse tipo de sentimento De onde vem isso o, Ouvir a voz de Deus no meio da cidade A graça comum se manifestando
1: É legal tu falar isso que não é pra ouvir Daniela Mercury né? É pra ouvir Deus O, o som cidade dessa cidade, cidade sou eu Eu, eu acho que é inevitável
0: que, 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 que aí você acabe ouvindo a. a, a Algumas coisas uh, no, no meio dessas muitas vozes Mas isso é até interessante, viu? Pelo seguinte Diante de todas essas muitas vozes Que nós ouvimos na cidade qual é a voz de Deus Que está sendo falada ali E o que ela está dizendo Nós precisamos Ouvir isso e, e trazer Essa mensagem no meio das muitas vozes Possíveis na cidade Mas reconhecendo que essas vozes Estão lá, quer a gente queira Quer a gente não queira, quer a gente goste Quer a gente não, não goste E dar uma resposta Cristã com a voz de Deus Através da palavra dele Na cidade que estamos inseridos Isso dá muito muito trabalho, porque demanda tempo demanda cuidado, mas demanda acima de tudo algo que para nós é tão tão caro e tão importante que é o amor, amor não apenas aqueles que, nós usamos essa expressão, aqueles que estão perdidos quanto aqueles que estão sendo pastoreados porque isso não tem a ver apenas com alcançar aqueles que não estão na igreja tem a ver com manter a fé saudável daqueles que estão sendo discipulados e pastoreados dia após
1: dia. Cristiano, sua palavra final?
2: Ah, atos 29, vai valoriza A questão da contextualização Um dos nossos valores é o engajamento cultural E eu creio que esse é um tema importantíssimo E nós valorizamos isso por entender que o engajamento cultural ele é fundamental para a relevância da igreja, para que a igreja ela esteja é, sendo relevante no seu tempo, na forma como ela se comunica, na forma como ela se relaciona com a cidade, na forma como ela se relaciona com a igreja, é, a forma como ela vai montar os seus horários, a sua dinâmica de funcionamento, estando antenada à forma como, como as pessoas da cidade vivem. Então, eu acho fundamental essa questão do, do engajamento cultural da, da contextualização e, a gente, e é um trabalho constante porque a cultura muda, as gerações mudam e acaba sendo um trabalho constante porque você tá, tem que estar sempre ouvindo a cidade para que você não fique parado no tempo e deixe de se comunicar com aqueles que precisam escutar a mensagem do evangelho e é um desafio é o desafio desse trabalho constante a, o engajamento cultural a contextualização,
1: ela nunca para é isso aí, termino lendo o Tim que a contextualização saudável mostra às pessoas que os enredos de suas histórias só podem ter um final feliz em Cristo. Olha aí, coisa linda. Obrigado, Marquito. Obrigado, Cristiano, por mais esse episódio, né? Que chega até você graças a Atos 29. E, galera, reforço, quero ver todos vocês lá na conferência, né? Se você curtiu a ideia, o propósito, acompanha aí os palestrantes. Vá lá, vai lá. Vamos se encontrar na Atos 29. Vai ser um tempo muito legal. Acho que no meio de toda essa programação tem um período pro café.
0: Ah, o café. Que maravilha. Tem que
1: ter o um café, né, irmão? O
0: café, a, a, a comida. Eu acho isso uma parte fundamental.
1: Então. <risos> Olha aí, com certeza Então quero ver você lá, nos procure Atos 29 vamos bater aquela foto Vamos bater aquele papo, que vai ser realmente um momento De muito aprendizado Para mais informações sobre a conferência Legado, acesse aí o site Que está aqui na descrição Deste podcast, vamos ficando por aqui Até o próximo BTcast. Se o senhor quiser e assim nos permitir E que ele abra os olhos do nosso coração Para que a gente consiga ouvir O som e o clamor da cidade Amém Amém, Amém. Este podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções.